0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und in dieser Show werden wir gemeinsam herausfinden, wie das Zusammenleben in einer Familie funktioniert und vor allem, was geschieht, wenn es schief geht. Hierfür sprechen wir mit Experten und Expertinnen sowie Betroffenen und finden heraus, was in herausfordernden Situationen wirklich helfen kann. In dieser ersten Episode sprechen wir mit Magdalena Rogel. Heute arbeitet sie bei Microsoft und kümmert sich um Diversity and Inclusion. In ihrer Kindheit hatte sie es jedoch alles andere als leicht. Warum das so war und wie sie heute mit dieser Erfahrung umgeht, erzählt sie uns jetzt.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Magdalena, schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich uns kurz vorstellen? <lacht>
1: Sehr gerne. Ja, ist immer die Frage, wie weit man da ausholt bei der eigenen Vorstellung. Also ich bin Lena, ich bin ein geborenes Münchner Kindel und lebe auch immer noch in dieser wunderschönen Stadt. Ich habe eine Patchwork-Familie mittlerweile mit ähm, vier Kindern. Zwei davon sind meine leiblichen und ähm, zwei habe ich quasi nochmal dazu bekommen. Und ja, ich habe, glaube ich, ein, ein relativ wildes Leben bisher gehabt. Ich vermute, es wird auch so weitergehen, sowohl beruflich als als auch privat ähm, hat sich bei mir ganz, ganz viel immer entwickelt und getan und vieles ist ganz anders gekommen, als ich es geplant habe, aber ich glaube, das war bisher auch alles ganz gut so.
0: Du hast schon häufiger über deine Kindheit und auch das Aufwachsen zusammen mit deiner Schwester gesprochen. Wie würdest du deine Kindheit aus heutiger Sicht beschreiben?
1: Sehr schwierig, definitiv. Und ähm, ich glaube, in ganz vielen unterschiedlichen Facetten mit meiner Schwester, das kann ich schon mal vorweg sagen, verstehe ich mich mittlerweile ganz wahnsinnig gut. Wir sind ganz, ganz eng miteinander und ich glaube, das hat uns beiden gut getan, dass wir auch diese Zeit für uns nutzen konnten und uns ja so wiederfinden konnten. Aber ich glaube, unsere Kindheit hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir diese starke Rivalität miteinander ganz lange hatten. Wir sind jetzt... Mitte 30 und ähm, ja, seit ein paar Jahren ist es ganz gut so, aber früher war es einfach für uns beide sehr schwierig. Wir hatten einen Vater, der sehr gewalttätig war. Damit sind wir einfach aufgewachsen. Das war der Alltag und ähm, das ja hat glaube ich, zu ganz vielen unterschiedlichen Dingen geführt. Einerseits, dass man natürlich immer mit so einem verschobenen Selbstwertgefühl aufwächst und man als Kind einfach nicht dieses Urvertrauen, diese Grundliebe mitbekommt, die für Kinder ja ganz, ganz wichtig ist, um gesund aufzuwachsen, also auch, auch psychisch gesund. Und ja, ich glaube, das war für uns so ein bisschen schwierig und wir beide hatten ganz, ganz anderen Umgang damit, mit dieser Situation. Es ist bis heute so, dass wir ganz unterschiedlich mit herausfordernden Situationen umgehen gehen, aber auch damals war das schon so, dass wir da sehr gegenteilig ähm, damit umgegangen sind und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir dann auch irgendwann so weit voneinander weg waren, weil da irgendwie so auch das, das Verständnis für die jeweils andere gefehlt hat.
0: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du schon immer die Emotionalere warst und deine Schwester eher die Rationalere. Gab es rückblickend in deinem Leben einen Moment, wo du sagen würdest, das war auch Genau der, an dem du festgestellt hast, dass ihr so unterschiedlich seid?
1: Ich glaube, das war mir eigentlich schon immer klar und für mich hat es sehr lange gedauert, bis ich ähm, mich selbst da einfach gut verstehen konnte. Und ich glaube, so das Thema Selbstreflexion ist ja für alle Menschen, ganz egal in welcher Lebensphase man sich befindet, ein ganz großes, ähm, ja wirklich auch gut über sich selbst nachzudenken und auch zu überlegen, ähm, warum bin ich so, wie bin ich überhaupt und ähm, was, was kann ich daraus auch lernen? Und für mich war es tatsächlich so, dass ich diese Emotionalität lange gar nicht so wahrgenommen habe, also dass mir das gar nicht so aufgefallen ist. Und dann war es ganz lange so, dass ich versucht habe, diese Emotionalität immer zu unterdrücken oder zu verstecken, weil uns ja von der Gesellschaft doch sehr stark auch immer wieder vorgelebt wird. Ja, also Emotionalität, vor allem dann im Berufsleben, um Gottes Willen, das will man ja auf gar keinen Fall haben. Und ich habe tatsächlich selbst erst seit, ein paar Jahren für mich ähm, das so entdeckt, dass ich das als was ganz, ganz Wichtiges und Schönes an mir selbst auch finde und dass ich das auch ganz gut nutzen kann für mich als Kompass und ähm, ja, so ein bisschen auch, um, um zu verstehen, wie ich auf gewisse Situationen reagiere.
0: Würdest du sagen, dass die schwierige Situation, die du mit deinem Vater hattest, auch dazu beigetragen hat, dass du lange gebraucht hast, bis du deine Emotionalität akzeptieren konntest?
1: Ich weiß nicht, ob es genau der Aspekt war, aber ich glaube grundsätzlich, Kinder, die in solchen ähm, Familien oder in solchen Situationen aufwachsen, suchen die Schuld immer erstmal bei sich selbst. Das ist ganz, ganz schwierig und leider auch ganz traurig, aber Kinder äh, sehen immer, sie haben selbst was falsch gemacht. Sie haben immer das Gefühl, zumindest selbst wenn sie das noch nicht so beschreiben können oder fassen können, aber es ist immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Und das war bei mir auch ganz, ganz lange so, dass ich natürlich immer dachte, ich habe was falsch gemacht und ich bin nicht nicht so richtig so und deshalb hatte ich auch noch gar nicht ähm, ich glaube den, den Mut und auch die Stärke mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und mich selbst zu reflektieren weil das immer auch so eine ablehnung war so oh, an mir ist ja irgendwas nicht richtig und ähm, das, das ist ja irgendwas ist ja nicht okay mit mir dass ich so bin und bei mir hat er glaube ich viel auch dazu beigetragen und auch das ist relativ klassisch, dass das Umfeld ähm, das so nicht wahrgenommen hat oder heute würde ich sagen nicht wahrnehmen wollte und dass es oft so war, Mensch das ist ja ein toller Mann, Mensch der setzt sich ja für viele Dinge ein und ach der kümmert sich um den Naturschutz und solche Sachen und ähm, dass, dass sowas dann einfach gar nicht als, als Option quasi im Raum steht und das hat für mich noch mehr dazu beigetragen, weil ich gemerkt habe, alle finden diesen Menschen irgendwie toll und der ja wird auch bewundert. Und das sorgt natürlich dann als Kind noch mehr dafür, dass man denkt, so ja es muss ja an mir liegen, an mir muss ja irgendwas falsch sein, dass diese Situation so kommt. Und ich glaube, eben das ähm, ist, ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich ganz lange so eine große Entfernung zu mir selbst hatte und nicht den Mut hatte, nah bei mir zu sein, weil ich eben auch so eine Ablehnung mir gegenüber hatte, ganz viele Jahre und dachte, irgendwas ist nicht okay mit mir.
0: Also das eine Gefühl, das du jetzt so angesprochen hast, dass dich deine Kindheit ähm, lange oder auch dein Leben lang begleitet hat, ist das Thema Schuld. Also die Frage, bin ich jetzt an dieser Situation schuld? Bin ich jetzt an der Beziehung schuld zu den, zu den Menschen, die ich eigentlich mag oder mögen möchte, lieben möchte, von denen ich vielleicht auch Liebe haben möchte? Und das andere Gefühl, das ich ein bisschen raushöre, ist das Gefühl Scham. Mhm. Also das ist so, als hättest du dich dafür geschämt, du zu sein, mhm. wenn ich das jetzt mal so...
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Scham und Schuld ist ja was, was immer sehr eng tatsächlich auch zusammenhängt. Und ähm, natürlich ist es, es ist ein Schuldgefühl, dass dass es diese Situation überhaupt gab oder gibt und ähm, auch eben dieses, die ganze Zeit so dieses nicht nicht wirklich Greifbare, was hat jetzt dazu geführt, auch weil es einfach in unserem Fall und auch das ist meistens so, ähm, also einen Grund dafür gibt sowieso nie, das möchte ich ganz klar sagen, weil es gibt nie für einen Grund, einem Kind gegenüber gewalttätig zu sein, aber es gab auch nie irgendwie für mich oder selten so einen greifbaren Anlass, also es war unberechenbar und das macht es natürlich dann noch schwieriger, weil es irgendwie nicht so verständlich ist und weil man nicht irgendwie als Kind so weit. Okay, wenn ich das mache, dann passiert das, was ja für Kinder ganz wichtig ist, eine Konsequenz zu haben, auch im positiven Sinne. Das war nicht da. Und dann natürlich diese Scham auch anderen Kindern gegenüber. Ich, ich habe mich selten getraut, irgendwie Besuch zu haben. Kann mich auch erinnern, dass es dann auch zum Beispiel mal Freundinnen gab, zwei Freundinnen, mit denen waren wir relativ eng. Und da ja, es ist mal was, also jetzt nicht in dem Sinne vorgefallen, dass, dass da Gewalt passiert ist, aber zumindest ein sehr impulsiver Ausbruch meines Vaters. Und die durften dann nie wieder zu uns Besuch, zu Besuch kommen. Und das ist dann natürlich auch, man, man fühlt sich dann total schlecht und falsch. Und ja, das, das ist ganz lange so geblieben. Und auch dann später die Scham, darüber zu sprechen. Ich mache das erst seit sehr, sehr wenigen Jahren. Ich glaube, ich habe vor Drei oder vier Jahren das erste Mal in einem Radiointerview darüber gesprochen, weil obwohl ich mir mittlerweile sehr bewusst darüber bin, was passiert ist und auch weiß ganz klar, wo die Schuld eigentlich liegt, ist trotzdem eine große Scham darüber zu sprechen, weil es natürlich immer noch auch so ein Umgang der Gesellschaft damit ist und dass man dann gleich so angeschaut wird mit großen Augen, so Mensch und ach, das tut mir leid und so. Nein, ich brauche kein Mitleid, mir geht es gut, ich bin, ich bin eine gesunde junge Frau, Gott sei Dank mitteljung, ähm, aber ich äh, ja trotzdem, trotzdem ist diese Scham nach wie vor da und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft auch ganz viel dafür tun, dass wir über diese Dinge auch anders sprechen können.
0: Wenn du heute rückblickend auf das zurückschaust, was dein Vater euch angetan hat, wie gehst du denn mit der Frage nach dem Warum um?
1: Ja, also ich glaube, die Warum-Frage ist eine ganz große, die man sich immer irgendwann stellt als Kind. Kann man die, glaube ich, für sich noch nicht so formulieren oder ist die nicht klar, aber irgendwann kommt das später immer dazu und ganz klar, die meisten können die Warum-Frage dann irgendwann beantworten oder zumindest in Teilen beantworten, weil man dann weiß, es gab vielleicht die und die Familiengeschichte oder es gibt eine Erkrankung, eine Depression, ähm, wie auch immer, aber das ist ja nie eine, eine Entschuldigung, das ist nie ein, ein Grunden wirklich wirklicher und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich davon auch zu befreien. Also, da sich, sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes frei davon zu machen und diese Frage dann auch von sich wegzuschieben und zu sagen so, das, ist vielleicht eine Antwort, aber die hilft mir nicht weiter. Und ich glaube, das Wichtige, und das war für mich ähm, auch immer das Wichtige, ist, ist zu überlegen, was mache ich jetzt? Und was, was kann ich tun? Weil man kann die Situation nicht rückgängig machen, man kann das, was man erlebt hat, nie ändern, aber man kann den eigenen Umgang damit ändern. Und vor allem kann man damit ändern, wie man Dinge weiterträgt. Und das ist auch sehr, sehr spannend, wenn man sich das auch statistisch anschaut, weil ähm, ein großer Teil eben der ähm, Kinder, die früher Gewalt erlebt haben, werden später als Eltern auch gewalttätig. Es ist quasi also ein, ein Vererbungseffekt, der da entsteht. Und ich glaube, das kann man ganz stark für sich nutzen, um zu sagen, ähm, ich, ich mache jeden Stopp, ich sorge dafür, dass es nicht weitergegeben wird, ich sorge dafür, dass das nicht vererbt wird, dass das nicht weiterkommt. Und dafür ist, ist die Warum-Frage dann vielleicht auch wieder ganz Hilfreich oder kann hilfreich sein, aber das Wichtige ist wirklich da immer in eine Aktion zu gehen und auch zu sagen, was mache ich anders, damit das nicht passiert und warum will ich, dass das nicht passiert, also die Warum-Frage vielleicht auch umformulieren und warum werde ich als Vater oder als Mutter anders sein und was kann ich dafür tun, um anders zu sein, das ist wahnsinnig anstrengend, aber für mich war das tatsächlich die allergrößte Motivation. Auch warum ich damals dann ähm, relativ früh auch eine Kinder- und Jugendtherapie angefangen habe, weil ich für mich gesagt habe, ich will das nicht weitergeben. Und ich will nicht ihm diese Macht geben, dass er mir das vererbt. Und das, das war wirklich das, was für mich so eine Motivation war, was zu verändern.
0: Das heißt, das war für dich im Endeffekt auch der also die Möglichkeit, du hast angesprochen, ihm die Macht nicht zu geben. Das heißt, aus der eigenen Ohnmacht auszusteigen. Hast du ein Beispiel dafür, wo du sagst, das war so ein Moment, in dem du gemerkt hast, es geht so nicht weiter?
1: Ich glaube, rückblickend gab es ganz, ganz viele von diesen Momenten. Und auch das ist wieder das Traurige. Auch da ist, ist die Statistik leider sehr klar, dass Kinder sich eben, also ein bisschen weichen die Statistiken ab, aber zwischen sechs und acht Erwachsenen anvertrauen müssen, bis ihnen jemand glaubt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie oft das passieren muss und auch wie schwierig das ist als Kind, einem anderen Erwachsenen zu sagen, was man erlebt, weil wir haben ja vorher schon über die Schuld und die Scham gesprochen. Und für mich gab es diese Situationen, auch wenn ich das als Kind noch nicht so ganz verstanden habe, was passiert. Aber es sind dann kindliche Situationen. Eine ist zum Beispiel bei mir ganz, ganz tief irgendwie in meiner Erinnerung, weil das so eine Überwindung meiner Scham war. Wir waren mit ähm, ja einer einer anderen Familie beim Baden, also ich bin mitgefahren, es war quasi die Mutter, die mich da mitgenommen hatte und wir waren relativ eng befreundet, also auch meine Eltern mit dieser Familie und ich saß mit dieser Mutter im Auto, wir sind nach Hause gefahren und ich hatte halt den Badeanzug noch an, es war Hochsommer und irgendwie ein Rock oder ein Kleid drüber und dann habe ich es hochgezogen und ich hatte eine sichtbare ähm, Bisswunde an der Innenseite vom Oberschenkel. und Sie hat mich gefragt, ja was ist denn da passiert und dann habe ich gesagt, ja, das war der Papa und ich kann mich noch sehr genau an den Gesichtsausdruck erinnern, aber es kam nichts zurück und es kam keine Reaktion. Wir sind nach Hause gefahren und das war's Und solche Situationen gab es oft also nicht, nicht in, der, ja, in der Ausprägung, aber dann später auch irgendwie mit, Lehrerinnen, mit Tanten, wie auch immer. Also ich habe immer wieder versucht, das, das zu erzählen und das zu sagen. Aber es hat eben niemand so wirklich geglaubt oder niemand so richtig wahrgenommen oder auch dann den Mut gehabt, daraus vielleicht auch ja eine Konsequenz zu ziehen. Und beispielsweise Bisswunden gab es auch bei U-Untersuchungen bei unserer Kinderärztin. Und ich weiß heutzutage, dass eine Kinderärztin sehr gut unterscheiden kann, ob das Bisswunden sind von Schwestern, die sich vielleicht gekauft haben und mal zugebissen haben, was bei Kindern ja auch vorkommt, keine Frage. Oder ob das von einem Erwachsenen ist. Also das ist ja von der Größe ein, ein enormer Unterschied. Und das waren so viele Situationen, wo ich mich überwunden habe, aber dann irgendwie nichts daraus resultiert ist. Und ich glaube, da müssen wir als, als Gesellschaft und als Menschen wirklich extrem aufmerksam sein und ja für, für solche Situationen wachsam sein.
0: Ich erinnere mich gerade selber an eine Situation in meiner Kindheit ähm, bei meinen Großeltern und ich erinnere mich an einen Satz meines Großvaters, als ich mit gepackten Koffern bei meinen Großeltern Zuflucht gesucht hatte und der sagte den entscheidenden Satz, da mischen wir uns nicht ein. Ist es vielleicht auch ein bisschen so die Beschreibung dafür gesellschaftlich, wo wir bei uns in der Gesellschaft herkommen, also ist es deckt sich das mit dem, was du auch siehst oder erlebt hast, dass wir früher vielleicht in der Gesellschaft waren, so je, jeder soll so bei also so Sachen werden nicht besprochen, so Sachen werden nicht diskutiert. Das macht jeder hinter seiner Haustür. Außen vor der Haustür schaut alles ganz toll aus. Und ähm, ist, ist es das, was du sagst? Also egal, ob es jetzt Mediziner waren, ob es Freunde waren, ob es Nachbarinnen waren oder wie auch immer. Also ist das irgendwie so dieses, man mischt sich da nicht ein, was woanders stattfindet oder was?
1: Ja, ich glaube, das ist, ist sicher so ein bisschen Teil der Gesellschaft und vielleicht auch so ein bisschen, ja klischee gesprochen, Deutsch, dass, dass man da eben nicht so guckt und nicht so schaut. Und es, es ist auch schwierig, also das will ich auch ganz klar sagen, es ist unglaublich schwierig, weil natürlich… Eine Familie ist ja immer auch so ein Verbund und sich darin einzumischen, da sollte man definitiv auch Fingerspitzengefühl wahren. Und ich habe früher ja auch als Kinderpflegerin gearbeitet, sehr viel mit Eltern gearbeitet und das das ist eine absolute Herausforderung, darauf zu schauen und darauf zu gucken. Aber wir müssen einfach auch sehen, dass wir eine Verantwortung haben und dass Kinder unsere größte Verantwortung sind in unserer Gesellschaft und dass wir darauf gucken müssen und dass wir dafür achtsam sein müssen und auch eben in der Öffentlichkeit Menschen ansprechen. Also ich, ich bin sicher äh, kein, kein Engel als Mama und auch ich ähm, werde manchmal ziemlich laut und das äh, gehört dazu, also dass, dass man eben auch in der Familie mal streitet, aber dass man eben auch wirklich ja, darauf guckt, wie, wie sieht es vielleicht in meinem Umfeld aus, wie, wie sehen die Kinder aus, wie geht es den Kindern, wie sprechen die auch und auch einfach wirklich mal in der Öffentlichkeit, wenn ich merke, da ist einem Vater, ein Mutter, einem Elternteil, was irgendwie wirklich unangenehm zu den Kindern wird, da auch einfach mal kurz zu sagen, kann ich ihnen gerade helfen und nicht eben ähm, aggressiv einschreiten, sondern wirklich auch Hilfe anzubieten.
0: Du hast jetzt ein bisschen davon erzählt, auch von dem Erlebnis beim, beim Baden gehen. So ein Erlebnis trägt ja auch dazu bei, also wenn man von anderen Eltern auch als Kind dann irgendwie wieder mitkriegt, sie wollen sich nicht einmischen, sie wollen nichts beitragen, das befördert ja die eigene Ohnmacht als Kind. Ne? Also man fühlt sich ja wahrscheinlich noch falscher als vorher eh schon. Also das ist ja, es wird ja ständig nur bestätigt. Der, der Druck, der dadurch entsteht oder dieser Sog, also das ist ja, wie, 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 wie hält man das eigentlich aus?
1: Das Unglaublich bewundernswerte an Kindern ist ja, dass sie eine wahnsinnige Resilienz haben und einfach einen, einen ganz starken Lebenswillen meistens. Und dann auch immer wieder so eine Unbedarftheit, die, die dann immer wieder kommt. Also das war, war für mich, glaube ich, auch eine ganz große Motivation, mit Kindern zu arbeiten und das auch damals zu meinem Beruf zu machen, weil ich das einfach wahnsinnig toll finde, wie, wie Kinder mit dem Leben umgehen und auch mit, mit Rückschlägen umgehen und ähm, auch mit solchen Erlebnissen. Das ist aber nicht so, dass, dass, es, ja, dass es quasi immer wieder verheilt, diese Wunde oder, oder sowas, was man da erlebt, sondern das brennt sich tief ein. Und das sind dann einfach Narben, die man auch ein Leben lang mit sich trägt. Und das Schwierige ist einfach, dass, dass Kinder ja sich noch ganz stark entwickeln und vor allem einfach die Entwicklung, die kognitive Entwicklung noch ganz stark ist, die Gehirnentwicklung, die emotionale Entwicklung. Und all diese Entwicklungsphasen können dadurch einfach extrem gestört werden oder tatsächlich auch fehlgeleitet werden, wenn in dieser Phase solche Sachen passieren. Und das braucht dann ganz, ganz viel Arbeit, ganz, ganz viel Sensibilität, um sowas vielleicht wieder aufzuholen, um die Narben vielleicht wieder ein bisschen zu glätten. In vielen Fällen ist es aber tatsächlich auch nicht möglich. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich auch mit einem Trauma leben, ohne dass ich, dass ich es wirklich ähm, ja loswerden kann. Weil bestimmte Dinge, die man einfach erlebt, die sind immer ein Teil von einem. Und dann muss man eben damit gucken, wie, wie findet man Umgang. Und das war, glaube ich, bei mir auch der Punkt, dass ich Gott sei Dank ähm, irgendwann, da war ich dann glaube ich 14, nach einer wahnsinnigen Odyssee von Familientherapie zu Familientherapie, wo ich immer dann wieder bestätigt wurde, eigentlich in meiner Scham und in meiner Schuld, weil es dann immer war so, ja, wir müssen ja als Familie was tun und ja und Mensch und der Vater und ja und wenn der dann mal das und das, dann wird es sicher besser und also nie, dass ich das Gefühl hatte, ich werde hier gesehen und immer wieder gab es einen neuen Anlauf, weil in der Familientherapie wurde jetzt das und das besprochen und irgendwann sind wir bei einem damals sehr, sehr der jungen Familientherapeuten gelandet und das war ähm, unglaublich für mich und ein, ein bis heute Gefühl, was, was ganz, ganz stark in mir drin ist, der sofort bei der allerersten Sitzung zu meiner Mutter ganz klar gesagt hat, sie trennen sich und sich ganz klar vor meine Schwester und mich gestellt hat, ähm, ganz klar da Konsequenzen aufgezeigt hat, ähm, Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt hat und wirklich so eine überhaupt keine Diskussion, was das betrifft. Und das war für mich dieser erste Moment, dieser erste Mensch, wo ich das Gefühl hatte: krass, der glaubt mir und der ist voll auf unserer Seite. Und meine Schwester und ich hatten dann auch eine Einzelsitzung. Und es war für mich ganz, ganz besonders, diesen Moment zu haben und auch das erste Mal das Gefühl zu haben: so, vielleicht kann ich mir doch trauen, vielleicht bin ich doch nicht komplett falsch mit dem, was ich denke und was ich fühle. Und das war für mich wirklich dann der Anstoß.
0: Wo würdest du die Grenze ziehen? Ab wann ist ein bestimmtes Verhalten nicht mehr in Ordnung?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig, eine klare Grenze zu ziehen, weil man da auch sagen muss, ähm, das empfindet ja auch jedes Kind anders und das kommt auch äh, einfach auf die Situation tatsächlich an. Ähm, ganz klar ist aber einfach, dass die Gesetzeslage in Deutschland sagt, dass Kindern keine Gewalt zugefügt werden darf. Punkt. Und das muss man einfach ganz klar zu, so sehen. Für mich persönlich ist Gewalt genauso, wenn Menschen sagen, ja, ist ja nur ein Klaps auf die Finger, ist ja nur ein Klaps mal hinten drauf. Nein, nein, weil damit wachsen. Kinder damit auf, dass ähm, eine Handlung hat, eine ähm, körperliche Konsequenz ähm, zieht zieh, zieh, zieh nach sich. Und ähm, für mich ist das ganz klar, dass das nicht geht. Ich habe vorher gesagt, ich, ich werde auch mal laut und ähm, ich werde auch mal sehr deutlich und es ist auch sicher schon mal vorgefallen, dass ich die Kids auch mal so deutlich verwiesen habe, auch einfach mal wirklich äh, festgehalten habe oder zurück und ich meine, jeder Mensch, der kleinere Kinder hat, weiß, wie die manchmal Wutanfälle kriegen können. Da muss man auch mal körperlich irgendwie, damit sie nicht um sich treten, damit sie nicht andere verletzen, sich selbst verletzen oder so. Definitiv, aber wirklich dieses bewusst ähm, absichtlich Kindern Gewalt zuzufügen, das ist für mich so unverständlich und so fernab, also das das darf einfach nicht sein. Und wirklich nochmal ganz klar, es steht in unserem Gesetz. Und wir alle sind dafür verantwortlich. Und im Übrigen auch, wenn wir das sehen und wenn wir nichts dagegen zu tun, dann ist es auch, dann machen wir uns mitstrafbar. Dann ist es im Zweifelsfall unterlassene Hilfeleistung. Und das heißt nicht nur im Familienverbund, sondern auch, wenn ich das in der Öffentlichkeit sehe. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, das so deutlich zu sagen, dass wir diese Verantwortung haben. Und auch wenn wir in der Nachbarschaft das nur hören in Anführungsstrichen und vielleicht nicht wirklich sehen, auch dann haben wir die Verantwortung und die, die Verpflichtung, dem nachzugehen. Und das ist, glaube ich, was, was, was viel zu wenig passiert, weil eben dieser Klaps auf die Finger, dieses ähm, ach ja mal eine Ohrfeige, ach mir ist die Hand ausgerutscht, immer noch viel zu sehr akzeptiert wird gesellschaftlich. Ich bin aber davon überzeugt, da führt sehr, sehr schnell eins zum anderen. Und auch ein Klaps auf die Finger ist für mich nicht in Ordnung und ähm, alles, was danach kommt, sowieso nicht.
0: Du sprichst es an, das Thema, man ist verpflichtet, was zu tun. Mhm. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich, die sich viele stellen, aber was kann ich denn wirklich tun? Mhm. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, so diese, diese Ohnmacht, die ja auch von anderen wahrscheinlich empfunden wird oder auch die Angst davor, irgendwie irgendwas, dass irgendwas passiert, was man selber nicht mehr unter Kontrolle hat oder, oder sich irgendwo einmischt. Aber die Frage ist, was, was, können, was kann man denn jetzt tun, ob jetzt als Passant, als Nachbarin oder auch in der eigenen Familie, wenn ich das sehe in meinem Umfeld, dass sowas passiert, was kann ich denn machen?
1: Ich glaube, darauf gibt es keine universelle Antwort, weil das sehr stark darauf ankommt, in welchem Verhältnis ich zu derjenigen Person stehe, zu dem Kind stehe, ähm, und auch, was ich für eine Person bin. Weil das ist auch ganz wichtig. Ähm, wir, wir haben auch die Verantwortung, uns selbst zu schützen und wir sollten uns nie selbst in Gefahr begeben in einer Situation. Und ich muss auch, oder wir alle haben die Verantwortung, auch uns selbst zu überlegen, bin ich, hab, hab ich die psychische Verfassung, die mentale Verfassung jetzt dieses Gespräch zu führen, diese Diskussion zu führen. Und das, das ist glaube ich erstmal wichtig, aber es sind ja auch Situationen, in denen man vielleicht nicht die Zeit hat, darüber nachzudenken, schaffe ich das jetzt, kann ich das jetzt und da kann ich wirklich nur appellieren, denkt an eure Empathie und geht eurem Impuls nach. Das, was sich richtig anfühlt, ist meistens auch das Richtige in dem Moment. Und es gibt in jeder Stadt ganz viele Hilfetelefone, das kann ich wirklich sehr empfehlen, weil da kann man einfach mal anrufen und kann Sagen, ich habe das und das beobachtet, und das dann mit einer Person reflektieren, mit einer Fachperson, weil oft zweifelt man dann ja an sich selbst. So, ja, ist das jetzt so? Und, und was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ja auch ein riesiger Punkt ist, ist psychische Gewalt, und die ist oft noch sehr viel diffuser und sehr spieler sehr viel schwieriger zu greifen als eine körperliche Gewalt, weil man da vielleicht Dinge hört, weil man da vielleicht auch Dinge sieht. Und Eine psychische Gewalt ist also kaum greifbar und in fast allen Fällen ist es aber so, dass eine körperliche Gewalt auch mit einer psychischen Gewalt einhergeht und die psychische Gewalt ähm, ja, sieht man eben nicht und die körperliche findet dann nur in Anführungsstrichen im, in den eigenen vier Wänden statt und dann ist es natürlich noch viel schwieriger, das zu greifen. Also ich kann wirklich nur dazu appellieren, sich, sich ja, Infos zu holen, Hilfe zu holen. Ähm, eben, wenn man Dinge beobachtet, wo man unsicher ist, mal bei so einer Hotline anrufen. Das ist wirklich in jeder Stadt überall gibt es das. Einfach Gewaltfamilien mal in der Suche eingeben. Das, das sind ganz, ganz viele tolle Hilfsmöglichkeiten, oft eben von ähm, unabhängigen Organisationen. Also auch da, man muss da nicht Sorge haben, dass man jetzt äh, gleich jemanden beim Jugendamt anschwärzt oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Aber auch Ganz wichtig, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier ist gerade Gefahr im Verzug, hier passiert gerade was immer sofort die Polizei anrufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch da ist es nicht so, dass jemand sofort weggesperrt wird, eingesperrt wird, dass sofort das Jugendamt vor der Tür steht, die Kinder wegnimmt. Das ist nicht so. Aber manchmal sind das Situationen, die so eskalieren. Da ist es wichtig, erstmal die Situation aufzulösen und zu schützen. Und dann kann man danach gucken, wie geht man damit um. Aber ich glaube, grundsätzlich ist wirklich wichtig, dass wir achtsam sind, dass wir aufmerksam sind ähm, und, und wirklich und selbst da auch vertrauen, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht, selbst wenn wir es nicht wirklich beschreiben können. Und dann eben je nach Situation, wie gesagt, wenn konkret Gefahr im Verzug ist, immer die Polizei anrufen und ansonsten mal bei so einer Hotline zu gucken und da so ein bisschen zu reflektieren und drüber zu sprechen.
0: Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hättest du dir denn von anderen gewünscht in der Situation?
1: Ich glaube, ich hätte mir... Ich hätte mir gewünscht, dass mir geglaubt wird, dass das definitiv das Wichtigste und ich hätte mir auch gewünscht, dass Menschen den Mut gehabt hätten, nachzufragen, dass Menschen den Mut gehabt hätten, mal Dinge anzusprechen und auch, auch da ist wieder der Punkt, also wir wir haben ja oft so ein komisches Gefühl und gehen dann darüber hinweg oder sprechen es nicht an und ich fand das ganz spannend, weil umso mehr ich in den letzten Jahren auch darüber gesprochen habe, umso mehr kam dann auch so ach ja, stimmt und mh, ja und das, das ist so, finde ich so schade und so traurig, weil das natürlich dann auch wiederum eine, eine Schuld für die jeweiligen Menschen mit sich bringt, die mit der sie dann umgehen müssen und ja, ich glaube wirklich, ein, ein Gespräch zu führen, wäre für mich ganz wichtig gewesen. Und diese Klarheit und diese Konsequenz, die dieser Familientherapeut hatte, natürlich, das, das ist eine ausgebildete Fachperson, aber ich glaube, da hätten ganz, ganz viele Menschen vorher die Chance dazu gehabt.
0: Konsequenz ist ein schönes Wort. Ne? Also ich glaube ähm, auch auf die Frage von vorhin mit dem Warum. Also wenn ich mir darüber… Also über die Frage der Vergangenheit, also warum ist das passiert, warum lief das so und so, und sich zu überlegen, welches Verhalten hat denn auch welche Konsequenz, also wie wirkt es denn in eine Familie hinein oder wie auch immer, dann kann ich die Frage eigentlich genau, also auch dahingehend benutzen, sagen, wenn ich jetzt aber möchte, dass es eine andere Konsequenz hat, ja, zu sagen, wie muss es denn dann ablaufen, die Beispiele, die du ja beschrieben hast, die du ja in deinem ähm, Leben jetzt mit auf den Weg bekommen hast, helfen dir zu verstehen wahrscheinlich an ganz vielen Stellen, wie du es nicht haben möchtest oder wo du sagst, das lehnst du ab und du möchtest es auch anders. Du hast schon erwähnt, es ist teilweise eine Herausforderung auch für dich, zu sagen, ähm, also es, dich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, was kann ich denn jetzt selbst anders machen? Darf ich fragen, wie, wie du das machst? Also holst, holst du dir da Hilfe, holst du dir da, also woher holst du dir das, was du vielleicht als Kind und als Jugendliche so gar nicht mit auf den Weg bekommen hast?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass meine eigene Kindheit für mich eine ganz große Motivation war, die Ausbildung zu machen als Kinderpflegerin und ähm, war, warum ich auch immer, ähm, soweit ich zurückdenken kann, das war immer mein Berufswunsch. Bei vielen Kindern wechselt das ja von bis. Bei mir war das immer ganz klar, dass ich Kindergärtnerin sein will und ich glaube, das war für mich ein ganz großer Punkt und ähm, tatsächlich war die Ausbildung auch ganz, ganz wichtig für mich, weil ich da viele Grundlagen von Pädagogik ähm, gelernt habe, von Psychologie und dann eben auch, auch in der Arbeit mit den Kindern. Ich habe fünf Jahre in dem Bereich dann auch gearbeitet. Auch wirklich zu sehen und zu spüren, wie, wie funktioniert das? Wie, ähm, was, was brauchen Kinder? Was kann ich den Kindern geben? Und wie kann ich auch schwierige Situationen, auch Situationen, die vielleicht eben eskalieren, weil die Kinder dann einen Wutanfall kriegen, einen Trotzanfall kriegen, wie kann ich damit umgehen? Und das hat mir, glaube ich, ganz, ganz viel geholfen zu spüren, es gibt dann einen Umgang und es gibt einen liebevollen Umgang. Es gibt Stärke, die man Kindern zeigen kann und es ist auch okay, strenge zu zeigen. Ganz viele Menschen in meinem Umfeld würden zum Beispiel über mich, glaube ich, sagen, dass ich eine relativ strenge Mama bin und ich finde das. Hat immer so eine negative Konnotation, aber ich ich bin sehr konsequent in meinen Handlungen, weil mir das ganz wichtig ist, dass meine Kinder Klarheit haben und damit auch eine Sicherheit und Grenzen geben Sicherheit. Das ist ganz, ganz wichtig für Kinder und ich glaube, viele scheuen sich dann davor zurück, Grenzen zu setzen, weil sie denken, ach, um Gottes Willen, aber es ist genau das Gegenteil. Also das ist ganz wichtig für Kinder, diese Sicherheit auch zu geben und das hat mir, glaube ich, auch ganz stark damit de, de, geholfen, damit umzugehen und auch zu, noch mal besser zu verstehen. Verstehen, was mit mir passiert ist und wie sich Kinder eben auch entwickeln. Und ganz klar, auch das möchte ich sagen, wir alle haben auch die Verantwortung, uns Hilfe zu holen und vor allem haben wir auch alle nicht die Verpflichtung und auch gar nicht die Chance alles immer mit uns selbst auszumachen und ich bin ein riesengroßer Fan von Therapie. Ich ähm, mache seitdem ich 14 bin Therapie in ganz unterschiedlichen Abständen, manchmal wirklich wöchentlich in, in Phasen, in denen es für mich schwierig war, beispielsweise nach meiner ersten Scheidung, was nochmal für mich sehr einschneidend war in meinem Leben mit Mitte 20, ähm, habe ich auch nochmal wirklich wöchentlich Therapiesitzungen gemacht, weil ich für mich gemerkt habe, ich muss hier jetzt nochmal was verarbeiten. Da kam auch nochmal ganz viel hoch. Das ist ja auch oft so, dass so scheibchenweise Erinnerungen, Erlebnisse ähm, erst so ein bisschen zum, zum Vorschein treten. Und ähm, ja, aktuell ist es so, dass ich nicht regelmäßig bei der Therapie bin, sondern für mich eben sage so, hey Mensch, jetzt wäre es mal wieder nötig, so eine Sitzung zu haben und ein paar Dinge zu besprechen, dann tut mir das total gut. Und das, das glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich denke auch, wenn man so ein bisschen Therapieerfahrung hat, dann kann man das auch ganz gut nutzen, dass man sich mit sich selbst wirklich die Zeit nimmt und dass man sagt so, hey, jetzt mache ich mal einen großen Spaziergang, jetzt nehme ich mir mal bewusst Zeit zu reflektieren. Vielleicht, wenn das der Persönlichkeit entspricht, eine Meditation zu machen. Manche Leute können Sport ganz stark für sich nutzen. Also ich glaube wirklich bewusst diese Zeit für sich selbst zu nehmen, ist ganz, ganz wichtig.
0: Sprichst du das Thema, Thema Therapie an und du hast vorhin mal ähm, auch darüber gesprochen, über das Thema, ihr hattet auch als Familie mehrere Familientherapien, aber schlussendlich ganz viele, die wirkungslos waren, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, hast du, hast du einen Tipp oder irgendwie etwas, wo du sagst, daran kannst du festmachen, also wie, wie findet man für sich den passenden Therapeuten oder die passende Therapeutin?
1: Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist äh, Fachpersonal und das war bei uns auch ein großes Problem, weil das waren viele so Familienberatungen, aber kein wirkliches Fachpersonal und ähm, ich muss auch sagen, teilweise eben so kirchliche Familienberatungsstellen, wo es dann eben stark darum ging, den Familienbund möglichst zusammenzuhalten, egal was da so passiert und das ist auch was, was ich ähm, von der Familie, von meinen Großeltern sehr stark erlebt habe, Hauptsache quasi nach katholischem Glauben passt alles auf dem Papier. Was hinter den Wänden passiert ist, ist dann im Prinzip egal. Und ähm, deshalb glaube ich, Fachpersonal ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wirklich zu gucken, dass das jemand ist, der eine ähm, psychotherapeutische Ausbildung hat, eine psychologische Ausbildung. Auch da gibt es ja verschiedene Richtungen. Und dann ist es aber tatsächlich auch das, was du gesagt hast. Man, man muss sich auch damit wohlfühlen. Und meine Therapeutin kann für mich super sein und kann für dich die falscheste Therapeutin ever sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch da ehrlich zu sich zu sein und ähm, zu spüren, kann ich hier gerade so sein, wie ich bin? Kann ich mich hier gerade öffnen, weil darum geht's Schaffe ich es darüber zu sprechen oder verstelle ich mich? Spiele ich hier gerade eine Rolle? Fühle ich mich einfach nicht wohl, nicht sicher? Und das ist eben was, wo man wirklich ganz stark darauf achten muss und ein Fingerspitzengefühl dafür haben muss und dann auch den Mut zu sagen ich habe es jetzt ausprobiert, das ist es noch nicht, ich gucke mal noch weiter. Leider haben wir in Deutschland ja das Problem, dass es halt sehr schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden, einen bezahlten Therapieplatz zu finden. Das macht es nicht unbedingt einfacher, aber ich kann wirklich sagen, nicht einfach das Erstbeste nehmen, sondern das nehmen, wo man, sich, wo man sich wirklich gut dabei fühlt.
0: Es ist ganz wichtig, was du da ansprichst und ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, dass wir gerade in Deutschland ähm, in unserem Gesundheitssystem eine gute Möglichkeit haben, Therapeuten auch erstmal auszuprobieren, bevor wir uns für einen oder eine entscheiden. Liebe Lena, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch und die tiefen Einblicke, die du uns ermöglicht hast. Und jetzt würde ich dir gerne noch eine abschließende Frage stellen. Du hast gesagt, die Gesellschaft müsste sich verändern. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir empathischer sind und dass wir auch unsere Empathie stärker leben und stärker trainieren. Das ist nämlich das Schöne daran, es gibt ja immer das Klischee, dass man sagt, ja, die einen sind empathisch, die anderen sind es nicht. Das stimmt nicht. Auch das ist spannend, wenn man sich Kinder anschaut, die sind alle unglaublich empathisch und kommen mit einer Grundempathie auf die Welt. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, unsere Empathie wirklich zu trainieren und darauf zu achten, auf dieses Bauchgefühl und diese Intuition zu achten und ähm, danach dann auch zu handeln.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Lena.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.